0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Karmels Hage, episode 19 Det bedende menneske Vær alltid glade, be uavbrutt, takk Gud under alle forhold, for detta er Guds vilje med dere i Kristus Jesus. Slukk ikke ånd, forrakt ikke profetor, men prøv alt og hold fast på det gode. Hold dere borte fra ondskap av alle slag. Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og kropp bli bevart uskadet, så dere ikke kan klandres for noe når vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast er han som kaller dere til dette. Han skal også fullføre det. Første brev til Thessalonikerne 5, 16-24. Det skulle av de foregående programmene nå ikke herske noen tvil om at kjernen i karmelittisk spiritualitet dreier seg om vår personlige relasjon med Gud, og at all veiledning har denne Gudsforeningen som formål. Det skulle også være noenlunde klart at alle karmels helliges liv og skrifter på en eller annen måte beskriver dette bønnsmenneskets insats og samarbeid for å oppnå denne Gudsforeningen. Karmel Helgeners liv viser til kjennetegn og aspekter ved et menneske som ønsker å følge Karmels regel for å oppnå denne foreningen til gaven for sjelene og Herrens kirke. Denne veiledningen er ikke hentet fra en diffus mystisk sky, men fra Guds ord, gjennom hans folks historie, det gamle testamentets provetier og veiledning, slik det oppfylles og vittnes om av Kristus selv i den nye pakt. Således er det som Karmels mystikere formidler fullkomment bibelsk. Det blir ordet som tar bolig i det bedende mennesket på en slik måte at mennesket selv omformes av ordet blir ordet omdannet i Gud. For at vi skal kunne forstå de bønneformer som preger bønnerytmen i Karmel, må vi se litt nærmere på noen aspekter ved dette bedende mennesket. Det er ikke noe poeng at et menneske lærer seg et kontemplativt bønnelyd, liv, om det ikke ønsker bli omformet til et kontemplativt menneske. Det er ikke noe poeng å smake at Herren er god, om vi ikke ønsker å forvandles av denne næringen. Nettopp fordi Gud så sterkt betoner menneskets medvirkning og vilje når han skal gå omdannet tilverk sin sjel, blir det så viktig å se på hva som kjennetegner denne grunnleggende holdningen til det bedende mennesket i Karmels uskode orden. Fordi vår bønn alltid er så intimt knyttet opp mot kirken, som er Kristi lege med, inkluderer all bønn dypest sett også alltid vår neste, og alldeles ikke kun i åndelig forstand. Derfor ber Therese av Avla, den som ønsker et dypere bønneliv, om å holde følgende helt klart for sig. Før jeg taler om det innre livet, det vil si om bønnen, må jeg si dere visse ting som er nødvendig for alle dem som trakter etter å vandre bønnens vej Uten dem er det helt umulig og virkelig være kontemplativ. Det første er kjærligheten til hverandre. Det andre er frigjortheten fra alt det skapte. Og det siste er den sanne ydmygheten. Dette skriver hun i fullkommenhetens vei, kapitel 4, 3-4. Ja, uten dette kan du ikke be. Her er hele det kristne livsprosjektet beskrivet. Det bedende menneskes livshåndning, som selvsagt er avhengig av og i kontinuerlig vekst genom nettopp bønn. Det kristne livet og bønnen kan ikke skyldes av. Vi trenger sannelig hjelp her. La oss be sammen. Kom, Hellig Ånd, fyll dine troenes hjerter og tenn i dem din kjærlighets ille du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst, ved Kristus vår Herre. Amen. Det første og viktigste kravet til et kontemplert menneske er å grundne på Herrens lov dag og natt. Å be uavbrutt. Men hvordan i alle dager kan vi be uavbrutt? Det kan det ikke være mulig. Det kan vel ikke ligge på kne foran Herrens altar til enhver tid. I første omgang kan nok Karmels regel virke utopisk og fullstendig uoppnåelig for et vanlig menneske. Men... Regeln er ikke utopia, eller kun et ideal. Den beskriver et bønneliv slik det ble levet av de første munkene på Karmelberget. Det er mulig å leve i denne dype fortroligheten med Herren. Det ser vi av ordenens mange hellige, både dem som Herren, kirken har helligåret, men også munker og noen som lever i dag. Et slikt liv er også mulig, selvfølgelig med Guds hjelp for oss alle, for mennesker som lever i verden, men dog i en annen form. Det et slikt liv fordrer er hverket mer eller mindre det Herren selv ber oss om. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet, men det andre er like stort. Du skal elske din neste som dig selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. Vi slutter ikke å strekke oss, selv om vi stadig faller, stadig feiler i forhold til dette dobbelkjærlighetsbudet. Den hellige Albertsregel foreskriver denne kontinuerlige bøn på følgende måte. En vær må holde sig i sin celle eller nær den, og være alene mens han grunner på Herrens lov, dag og natt og våker i bønn. Med mindre han har opptatt med andre rettmessige gjøremål. Dette er klart tale, for eremittene på Karmelberget befandt cellen seg i små huler i Karmelberget. Hos nåtidens kamelitter og normunker i rom bygget av menneskehender. For leg folk er cellen kanskje en krok i stuen, på gangen eller i soverommet, på loftet, eller i kjelleren, i en imaginær celle i bilen, eller på bussen på vei til jobb. For alla, vår viktigste celle bærer vi med oss hvor enn vi går, vårt hjerte. Her kan vi vende tilbake og være alene de stjålende øyeblikk vi får i dagens løp. Når vi går opp og ned trappene på arbeidsplassen, venter på heisen, bussen, venter på å bli eksplettert i butikken, eller mens vi rører i grytene, vi bærer alle med oss en celle som vi kan finne tilbake til, der den uavlatelige bønnen strømmer, slik hjertet slår i vår kropp. Begynn med å tenke på denne cellen. Legg merke til om den er ren og klar og lengter etter samværet med Herren. Og karmelitt, broder Lorentz, opp av oppstandelsen som vi har snakket om tidligere, forklarer oss hvordan vi kan holde denne bønnen varm og levende. Når vi arbeider og er sysselsatt med andre ting, selv når vi leser eller skriver, om det så er om åndelige ting, og till og med under våre yttre andagsformer og muntlige bønner, skal vi ta øyeblikkspauser, og dette så ofte som vi kan for å tilbe Gud i dypet av vårt hjerte og smake ham. Selv om det bare er hastig, så må vi stjale oss til det. Sitatet er oversatt fra den svenske boken, og at leve i Guds nærvære. Vi skjønner at forpliktelsen til bønn og kontemplasjon ikke kan reduseres til tagelse i de foreskrevne bønnetider. Tvertimot må bønnen gjennomsyre hele tilværelsen, så vi kan vandre i den levende Guds nærvær, slik det står om i 1. kongebok 18.15, i en uavbrutt praksis av tro, håp og kjærlighet. Hele livet, væ en bønn og en sørken at der med Gud I kan lit klostre detå bøn både det det individuellee men også kommunitesleve Om vi som folkk øn skull leve ett kontemplativt liv må bøn også få første plasten i årre liv der det avvorte prasis av tro, hhop og sjrlighet er så inte inntet hinder for fullkommen tilstedeværelse i våre familier, på arbeidsplassene, organisasjoner og menigheter. Snarere er det bøn som virkeliggjør å ordne disse relasjonene etter Guds vilje, så de kan fylles med hans glede, hans fred og hans kjærlighet. Ta en skikkelig stor inngjøring i ditt liv. Få vekk unødvendig skrot, og start med å pusse sjelens vinduer i ditt åndelige hus, slik at lyset kan slippe in og ut. I vår kristne tro er ikke Gud en fraværende skaperkraft, men en personlig Gud som er blitt menneske og som har tatt bolig i oss. Gjennom dåpens nåde er vi ikke lenger fremmede for Gud, har vi ikke lenger kunnet ytterlig relasjonsforhold til Gud. Vi är på ett grunnleggende sett forandret. Treenigheten har tatt bolig i vårt indre ved dåpen. Selv om vi gjennom synder, vanesynder, såvel som dødssynder, kan miste kontakten fullstendig med Gud i vårt indre, så er dåpen like fullt en realitet som kan gjenoppdages og som vi kan vende oss mot. Vi kan aldri avdøpes, og Gud vil alltid lengte etter oss og vente på oss. Et menneske som lærer å kjenne Gud på denne måten, vil kunne mobilisere det som skal til for å starte et liv i bønn. Ett liv der vi kan tillate oss å la masker og evne falle for Guds storhet, så vi kan komme til ham med håp og tillit i vår hjelpeløshet. Å ha et personlig forhold til Gud betyr imidlertid ikke at vi kan kommendere Gud etter vår vilje og vårt hode. Eller redusere ham til en melkeku som vi kommer til ved behov. Nej, denne relasjonen er av en helt bestemt natur. Det er en relasjon mellom skaper og skapning. Fullstendig asymmetrisk. Det er ikke før det bedende mennesket er seg bevisst sin egen situasjon, og det faktum at det må få alt fra Gud. Att Gud har noen som helst mulighet til å øse av sin kjærlighet og fylle sjelen til en slik grad at asymmetrien så si opplyses, oppløses i et elskende du, og man kan til slutt ende upp i et brennende Vi. Vi som for alltid på egen hånd vil være små støvkord på Guds strand, kan i kraft av nåden bli deltakere i Guds indre liv, løftes opp og, her lager jeg et med hermedegn, bli ham lik. Så har vi altså en Gud som på alle mulige måter prøver å fortelle oss hvordan vi må være for å være sammen med ham. Hand la ore blir kjøt Han la ore blive bli et lite hjelp barn. barn Forå gå foran oss og vis oss vej in i treenighetens enhetens pulserende kjrlighet Om vi bare kunde ta till oss dette Om vi bar kun acceptera at altt vi har kjempet oss til oppjenom et voksen liv, kunskap, position, status, erre ogvad ja, det måte være A fylkom et om det hindrer oss i å barn i forhold til Gud. Ikke bare kom Jesus til jorden som et lite barn, han understreker det også med rene ord. I Matteus 18 sier han, «Sannelig, jeg sier dere, uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han, er den største i himmelrike. Og den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg. Å tro at man kan leve et kontemplativt liv uten å bøye sig for Jesu ord og eksempel, er simpelt en dårskap. Om du enda ikke den lengselen i hjertet etter å være som ett hjelpeløst barn, Låt dig lika väl utsettas för tanken. Öv på att se alle situationer där du mister något som en väg in i barnkåren. Be Herren om att gi dig barnkår når du mister jobb, anständighet och hälsa. Var hjärtat än är det som kan ske i et mänskligt liv av tap. Och så det att miste noen vi har kära. Bärar också i sig en möjlighet for Gud til å virke. Det er når vi er svakest og mest hjelpeløse at vi virkelig kan lære oss å overgi alt som skjer i Herrens kjærlighet. Selv det meningsløse som lar oss stå ribbet tilbake. Vær usigelig nøye med ikke å forstå dette som en oppfordring til følelsesløs heroisme. Det fører ingen steds hen og blir kun en stor svart vegg og stange hodet mot. Å øve seg i barnekårets on, er hverken hardt eller følelsesløst. Vi vet jo at barnets hjelpeløse gråt som regel utløser konkrete kjærlighetshandlinger hos elskende foreldre. Hold dette i minnet. Tillater jeg å være barn når du ber, uvitende, hjelpeløs, ja, til og med oløs. Jeg tar i dette avsnittet om det bedende menneske med et lengre citat fra kardinal Anders Aburelius beskrivelse av barnekor, som står i boken «Den brennende pilen», som han skrev den gang han var karmelittmunk i klosteret i Nora i Sverige. «For faderens åsyn er mennesket alltid et barn. Å være barn i bibelsk og karmelittisk mening, er først og fremst en teologisk sannhet. Mennesket er skapt til å være Guds barn. Enten de vet det vet eller ikke, er det faderens barn. For det andre er dette også en antropologisk sannhet. Mennesket finner bare sitt ekte vesen, sitt sanne jeg, sannheten om seg selv, når det sier ja til å være den det er, Guds barn. Menneskets liv går altså ut på å vende tilbake til sitt utgangspunkt, til det ufordervede, ubesmittede barnet inni sig selv, dit arvesynden aldrig helt nådde frem. Selv om den fikk mennesket til å glemme hvem det var, er denne opprinnelige verdigheten fremdeles til stede. Den kan ingen ta fra mennesket. Heller ikke den mest forstokkede ondskap kan utradere vår barneverdighet. Vi er uendelig elsket av Gud og bærer et herlighetens tempel inni oss. Det verste som kan hende er at vi mister troen på dette. At vi tror at vi ikke har noe barn inni oss. At vi ikke er barn. Og dessverre blir vi jo ofte det vi tror vi er. Vi kan beskrive hele Karmels åndelige lære og pedagogik som en øvelse og oppfordring til å bli som ett barn for faderens åsyn. Enda en gang. Evangeliet sier jo det samme. Den største synderen kan bli den største helgen om man bare oppdager barnet i sig Bare han ser Guds likheten han har fått gjennom skapelsen. Og den indre borgen han bærer i seg gjennom dåpen. Menneskets barneverdighet forener det altså med faderen. absolut alle mennesker er altså Guds barn. Så er det bare for oss å erkjenne det. Men dette kan være enklere sagt enn gjort, fordi en slik ydmyk holdning strider så ettertrykkelig mot det vi gjennom vår kultur anser som viktig og riktig. Derfor krever denne veien øvelse, eller for å bruke et annet ord, askese. Hver dag kan vi sette av tid til å øve oss på å være Guds barn. Vi skal komme rikelig tilbake til barnekåret, og denne lille veien, når vi til høsten skal snakke om Therese Lusjø og hennes vei. I tiden kan vi be Gud vekke lengselen etter barnekåret i oss, Vi å be Liternie om barnekår, som ble trykket i forbindelse med relikvidvalgfarten høsten 2018. Hele Liternie ligger på Karmels hages hjemmeside. Vi ber avslutningen til Liternie nå. La oss be. Har Jesus, du sa, uten at dere venner om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelenes rike. Skjenk på den hellige Thereses forbønn en sann barndomsånd, slik at vi må glede oss over å være små og svake. Måtte vi ved din nåde ikke forsøke å samle fortjenester for det evige liv, men utføre alt kun av kjærlighet til deg, og med tanken på å glede dig Tell derfor ikke våre gode gjerninger, slik at vi ved livets slutt kan stå foran dig med tomme hender, uten noe å sette vår lit til, annet enn din barmhjertige kjærlighet. Amen.